0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Folge 48 von End of Relevance. Es freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und auch diese Woche wieder dabei seid, wenn wir die Abgründe der Irrelevanz erkunden. Zum Thema Irrelevanz. Es ist Freitagmorgen und es wurde keine Folge hochgeladen, Leonard. Was ist denn da los? Wie kannst du das denn erklären?
1: Rein beruflich kann ich das erklären. <lacht> nee, wir hatten ja schon... Das war, das, war, das war schon Anfang der Woche, ne? Hatte ich doch gleich am Montag ja. dir gesagt, dass ich Donnerstag nicht schaffen werde. Äh, genau. Ja, also ganz einfach, ich hatte keine Zeit und tatsächlich ist es, glaube ich, manch, manchmal hatten wir technische Probleme, deswegen war das der Fall, dass wir später die Folge gebracht haben, ne? Aber generell Oder gar haben, nicht. Wir, haben wir, ja. <lacht> aber generell haben wir es doch, muss ich sagen, wirklich unerwartet oft geschafft, die Folge. <lacht> die Folge dann auch am Freitagmorgen oder in der Nacht auf, von Donnerstag auf Freitag online zu stellen. Das ist schon echt krass. Also hätte ich uns gar nicht so zugetraut. Ich musste gerade ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil ich so gemerkt habe, wir haben echt mittlerweile so ein festes Intro. Und also es gibt so ein paar Routinen, wollte ich einfach nur sagen, in unserem Podcast, die sich so eingeschlichen haben. Ich weiß gar nicht, könnte ich jetzt gar nicht alle benennen wahrscheinlich, weil ihm das gar nicht so bewusst auffällt, aber wie wir gerade so beim Intro bewusst geworden, es geht immer dieses Ladies and Gentlemen herzlich willkommen
0: Ja, ja das ist gut. auch wichtig, Routinen machen das Leben einfacher, jetzt brauchen wir nur, dass der nächste Step ist jetzt ein festes Outro zu haben und dann das nächste Level wäre, dass wir noch so ein Jingle mit reinpacken, weißt du, für Intro und Outro äh, wir Over, Overkill
1: wird es dann, wenn der Podcast auch noch gut wäre dann Und dann, dann kommt noch der
0: Sponsor danach Alter <lacht> Oh, wir haben noch so viele Entwicklungsbereiche. Es ist herrlich. Die Welt steht uns offen.
1: Ja, an der Stelle vielleicht auch ganz kurz prinzipiell. Also wir sind natürlich jetzt schon bereit, Werbung zu machen. Ich, Reichweite würde ich jetzt nicht öffentlich machen, die wir haben, aber es wird ja, sich aber schon also lohnen. Nur Mehr als null.
0: Nur authentisch. Ne? Also wir müssen auch Produkte ja. nehmen, für die wir stehen. So, also keine Ahnung, die vegane Wurst von der Rügenwalder Mühle. Ähm, das würde so ein bisschen... Dafür den ich stehen. Namen. Ein Schalke-Trikot wäre vielleicht auch das Falsche. Also wenn ihr findet, wir beide können das gut repräsenten, dann äh, ja, sagt uns Bescheid. Wir machen das für, am Anfang auch for free ähm, und dann so ab dem zweiten Mal nehmen wir dann Geld dafür. Ich,
1: ich bin gerade echt am überlegen, was das Produkt wäre, was wir beide also wirklich auch von Herzen aus, nicht nur das Geld, wegen hier promoten würden.
0: Norddeutscher, also ich, ökologisch angebauter Lauch. <lacht>
1: das trifft ja nur auf einen von uns zu. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich glaube, so eine, so eine originale, regionale Biermarke
0: könnte das, man machen. Das, das würde ziemlich gut
1: treffen, wobei ja, ja. Alkohol halt schwierig ist. Aber okay. sonst, also
0: ich glaube, ich glaube so also so
1: richtig so, so richtig sagen wir das so, yo, das ist es halt, das ist jetzt nicht nur so ein Trend irgendwie, das finde ich gerade ganz hip, sondern es ist so Yo, das ist halt so richtig was, woran ich glaube, was ein richtig krasses Produkt ist. Ich sag ja also, haben so, so
0: Raid Shadow Legends wird einfach nicht passen, so ein Mainstream-Kack, sondern wirklich sowas krank Kreatives. Also keine Ahnung, so ein Schwarzwälder Bergkäse oder so, das würde ich richtig lustig finden, <lacht> wenn das dann nur bei uns gesponsert ist und ja, die Leute sich damit identifizieren können. Das, das wäre sehr schön. Keine Ahnung. Aber wir sind ja zum Glück noch nicht so weit, dass wir uns die Werbeeinnahmen aussuchen können Nein. und ähm das nicht. ist ja
1: auch die kom komfortable Position, wenn man noch nicht, noch, noch nicht so groß ist mit seinem Podcast. Ne?
0: Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich kriege vermehrt auf Instagram Nachrichten, dass ich mal so Produkte promoten soll. Ich weiß, du bist nicht auf Instagram online, deswegen kannst du vielleicht nicht relaten. <lacht> aber ich kenn, mal, Junge. Ich krieg, wer wer würde ich, dich denn anfragen? Yeah, wie viele Follower also, hast du? Ich glaube nicht mal 100. Soll ich mal nachgucken? Ja, also. müssen, Aber Und ich kriege so Nachrichten. Also, hier, richtig äh, als Werbung so. Ja, genau. Willst du hier die Kette sponsoren und so? Also ich glaube, dass das tatsächlich bei den äh, Frauen unter unserer Hörerschaft ähm, noch extremer ist. Da habe ich das mal mitbekommen, dass sie das auch erzählt haben. Da wirst du zugeballert mit so Spam-Nachrichten. Aber dass das mittlerweile an mich, also ich fühle mich geehrt. Ne? Also ich finde auch, ich bin das, ah, das perfekte Werbegesicht für Schmuck und so. Aber ähm, das ist halt, <lacht> keine Ahnung, ich, ich war sehr überrascht, dass das so weit geht, dass sie so verzweifelt sind, jetzt auch noch... Äh, die Leute mit unter 100 Followern, die nie was auf Instagram posten, anzuschreiben, ob sie nicht eine Kette sponsern wollen. Warte mal. Aber
1: das, ist, das ist doch eine, eine Aktion von wegen du kriegst das Produkt umsonst zugeschickt und dann, dann kriegst du das in Anführungsstrichen sozusagen und, und äh, stellst es dann postest dann halt Beiträge dazu, bevor genau, und und das krieg, die anderen Leute halt krieg, zum Kauf auf.
0: Ich krieg ja. drei free. Jewelry Sachen steht hier. Ich muss den nur besser da zurückschicken. Ich sag die Firma mal nicht. Ne, wir wollen ja hier jetzt nicht irgendwie.
1: Aber es heißt, ist schon eine Nachricht, ja. die jetzt nicht an dich persönlich adressiert ist, ne?
0: Ja, es steht Hey Leo in der ersten Zeile. Also die Automatisierung ist schon da. Ist,
1: ist, Leo, dein, ist Leo dein, Name auch in deinem äh, Instagram Profil? Ja, hier steht Leo okay. Echtering
0: genau. 233 Follower habe ich. Also ich würde sagen Reichweite fast. Das next ist next to schon Michael Jordan. Nischen. Nischenmarketing. Und, äh, ja, aber also effizient. Mikroinfluencer bist du. Meine Follower kaufen, was ich bewerbe, 100%. Und äh, deswegen, die Karriere fängt jetzt an mit äh, <lacht> diesem Jewelry-Zeug und dann irgendwann, keine Ahnung, mache ich Werbung für Glücksspiel. Und dann das ist lustig, weil
1: eigentlich, eigentlich wachsen doch solche Kanäle erst, bevor sie anfangen, Produkte zu verkaufen. Ich finde es gut, dass du genau den anderen Weg wählst, weil da fängt man ja schon viel früher an, Geld damit zu verdienen. Mega schade. Ja,
0: also, es ist einfach nicht der Weg, der zählt, sondern straight to the top. Weißt du, wenn du oben bist, dann kannst du nicht mehr runterfallen und äh, das geht halt mit dem Promoten los. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, könnte es sein, ich weiß es nämlich nicht mehr ganz genau, dass wir zeitlich gesehen äh, unser Einjähriges schon überschritten haben. Weil ich glaube, haben wir nicht im Januar mit dem Podcast angefangen?
1: Krass. Ich. Es kann sein, ich, ich rede jetzt einfach mal kurz einen Moment darüber und dann kannst du in der Zeit raussuchen, <lacht> ob es so ist oder nicht, also müsste die Zeit gewesen sein, also schon Ich kann an der Stelle nochmal einen Versprecher von mir von vor oh zwei nee, Folgen oh nee. revidieren Oh
0: oh oh ha Digga, wir haben am, <lacht> shut up, Digga
1: Jetzt kommt's, es kommt. Es ist
0: genau heute, 4. Februar 2021,
1: Haben habe die erste Folge hochgeladen Okay, das ist, das ist geisteskrank. Ja, Leo, dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, ja, ja. Glückwunsch zurück. Das ist also kein Spaß.
0: Es ist jetzt gerade wirklich nicht geplant. Es ist, ja, das äh, glauben, ja. das
1: glauben manche Leute bei unserem Podcast ja nicht. Aber hier ist wirklich deutlich mehr Freestyle als, als es aussieht.
0: Ja, wild, krass, genau auf den Tag. Crazy. Ja. Da muss es am besten auch äh, heute noch hochladen, damit wir so 4. Februar und 4. Februar haben.
1: Das, das war ja, die stark. Idee eigentlich, ja.
0: Nee, aber ich würde sagen, unsere Jubiläumsfolge machen wir bei Folge 52, weil ähm, wir sind einfach anders und äh, machen das jetzt nicht spontan heute, <lacht> sondern wir machen das später. Das ist genauso wie, wir kommen aus erste Thema zu sprechen: Olympia startet ja jetzt. Und äh, die Olympischen Spiele sind so, Wayne, dass manche Disziplinen einfach vor der Eröffnungszeremonie anfangen. Es ist, äh, das ist
1: doch, das ist doch generell so, oder? Da, nee, das also, ist tatsächlich,
0: das, das ist in unseren Köpfen verankert, aber das ist erst seit ein paar Jahren so, weil sie die Wettbewerbe so aufgeblasen haben, aber gleichzeitig ja. immer noch diese, ich weiß gar nicht, 30 Tage, 40 Tage Deadline steht, dass sie halt einfach sagen, okay, wir machen Olympia jetzt nicht länger, sondern wir fangen einfach früher an. Vor der Eröffnungszeremonie. Also, ich finde das immer hart. Keine Ahnung.
1: Du, das, das wird auch wahrscheinlich darin enden, dass sie sagen, es gibt halt einfach Qualifizierung sozusagen. Also gibt es ja jetzt schon. Du musst dich ja für das für Olympia selbst äh, wie qualifizieren. Aber dass es dann sozusagen nochmal Vorentscheide gibt ja, oder so, Vorläufe, dass du halt dich. Das. Genau, dass du dich dann. Das, das muss ja das Modell sein. Also ja, heißt es. Also, ja, einfach, weil auch im Zuge der Gleichberechtigung in Anführungsstrichen da ja immer mehr dazukommt. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also, ich finde es total legitim, dass eigentlich alle Sportarten auch in Anführungsstrichen olympisch sein könnten, weil ja, das ist ja halt so ein bisschen wie Champions League, wo dann halt immer jedes Jahr die gleichen Mannschaften spielen, das ist ja irgendwie auch ein bisschen. Hinkt jetzt etwas der Vergleich, aber du weißt, wo ich herkomme, das ist ja, ja genau. so. der... Ich, ich der weiß Klasse nicht, wie es bei
0: dir ist, ich ja. muss sagen, also wir haben, glaube ich, im Sommer schon darüber gesprochen, äh, Olympia ist echt Wayne geworden, irgendwie so bei London hm. habe ich das noch wirklich aktiv verfolgt. Rio wurde schon weniger und Tokio war ja jetzt letztes Jahr echt äh, irgendwie. Ich hätte das in der und, Reihenfolge gar nicht sagen können. Und Winterspiele <lacht> überhaupt nicht. Also, und also ich finde es einfach nur, Aber in der ganzen Situation, dass das, also, sorry, dass in Peking Winterspiele stattfinden, ist halt echt, also, das ist halt die, das erste Detail, dass da nicht mehr nach Relevanz entschieden wird, sondern nur noch, wer das Portemonnaie am größten aufmachen kann. Und äh, ja, kein Kommentar zu dem Ganzen. Es ist mir wirklich ziemlich egal.
1: Nee, ich, ich wollte nur kurz mal abfragen, ob ich da alleine bin mit der, mit der These. Aber Wintersport an sich ist doch eine eigene Welt beziehungsweise Philosophie, oder nicht? Also, ja, total. Ich, ich würde nicht sagen, dass jeder, der pauschal sich für Sport begeistern kann, auch direkt so dann Wintersportarten fühlt so also ich würde schon sagen dass ich generell auch Sport interessiert bin ich sage mal auch mich in vielen Mainstream Sportarten gut auskenne aber Wintersport tangiert mich echt so null aber es halt diese würde drin ich würde auch vorschlagen
0: also. dass Deutschland bei den Olympischen Winterspielen nicht antritt sondern Bayern das wir das Ganze schon <lacht> einfacher machen also.
1: wir können auch einfach wir können auch einfach so einen Dachverbund aufmachen so. <lacht> um die Chancen zu erhöhen
0: ja, Jedes Bundesland darf nur so bei einer Disziplin dann mitmachen, ich weiß nicht, sind die Sachsen irgendwie gut im Hammerwerfen oder so weißt du, dass man das dann so aufteilt es wird die ganze Organisation auch einfacher machen. Ist keine keine deutschen Spiele <lacht> so organisieren. Naja. Die
1: Reisekosten, die du sparst. waren <lacht> Mega gut. Und <lacht> ja. die Umwelt freut sich. Äh, was, alle lachen mit. Perfekt.
0: Ja, du, cool. also, äh, das könnte sein. Nee, aber, also, wie gesagt, es sollte auch nur ganz kurz zum Olympia sein, weil es ja. Kann, halt kann ich, ich kurz
1: einen Aspekt noch zur ja, zu Universität äh, bringen? Bezieht sich auch gar nicht auf Olympia, nur weil wir jetzt eben über die Vielfalt äh, der Sportarten gesprochen haben. Wir haben gestern. Abend doch noch mal im Aufkampf die neue Folge, die neue Staffel Topmodels reingedrückt. Oh, kurze, kurze Frage an dich, Love. Die viele Staffel ist es? Sag mir eine Zahl. 17. Korrekt. diese ja? Staffel? Ja, das war, <lacht> das, war das war, das war geraten, war, Heute haben. ist echt verrückt. Ich, ich hoffe, ich blamiere mich nicht komplett, weil ich jetzt sage, dass es 17 ist, aber ich bin der Meinung, dass 17, äh, dass sie es das gesagt haben da. Egal. In, diese Staffel steht total Diversität mhm. im Fokus. Bevor du was
0: ich habe heute morgen den Spiegelartikel im Bett dazu gelesen, deswegen bin ich ein bisschen informiert, ohne dass, ja, hab, ja. aber jetzt, dass du, was ich es geguckt habe.
1: Pass auf, pass auf, ich will auch nur einen Kommentar dazu lassen. Es ist so unangenehm, wie oft und in welchen Situationen Heidi Klum in Person dann betont, dass, dass es jetzt so divers ist. Und dann stehen, pass auf, beste Situationen, die Mädels kommen da an, Intro, und dann ist da eine, die halt mega großes und noch so ein Mädel, ich glaube, die Eltern kamen aus Sri Lanka, die halt super klein waren. Da haben sie natürlich die direkt nebeneinander gestellt. Perfekt. Und dann noch eine ähm, eine dunkelhäutige mit einfach einem großen Busen. Und das war so geil, weil die, <lacht> sie hat die so vorgestellt, so dann hat sie so, oh wow, und dann erst so mua, mua, wie sie halt so ist. Und dann hat sie danach, als sie angefangen hat zu reden, dann halt so gesagt, es ist auch so toll, dass wir so divers so heute sind. Na, wir haben hier du bist so klein und oh, du bist so riesig, aber wie groß bist du? Du so, sagst ja 1,95 und du, die halt so, die dann so kurviger ist einfach so, anstatt aber zu sagen, dass ich halt große Brüste, so unangenehm einfach, dass ich das anzugucken und einfach wie oft sie das gesagt hat, so Diversität und auch dieser Satz ist hängen geblieben von wegen von wegen, so viele reden darüber, dass sie Diversität machen wollen, aber bei mir Ich mache das einfach so in meiner Show Hier, oh Gott, so, wo sie das, so. Das, Digga, du hast so harte Kritik dafür Die letzten Jahre bekommen, safe, dass das so So ein ähm, Ekel ist, was das Frauenbild angeht, gerade in Deutschland Hier, was dadurch geprägt wird ja. Und jetzt stellst du dich da hin und sagst so richtig frech in die Kamera Dass du Diversität jetzt leben würdest Fand ich schon doll so also viel zu Top Models.
0: Nee, 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 du hast den besten Punkt ja vergessen. Also du bist besser informiert als ich. Ich habe nur gelesen, aber stimmt es, dass da jetzt auch über 40 Frauen dort teilnehmen?
1: Ja, ja. zwei Teilnehmerinnen sind äh, über 65 Jahre alt.
0: Ist Also an sich ist ja fair, ne? ist ja auch diverse und ist auch gut. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Auch, auch weird. Zum ganzen Konzept diese die Show ist halt, das, das ist, halt, so. ist halt
1: das ist dieser Aspekt wo es dann cringe wird also sie haben ja. sozusagen nicht, nicht ein bisschen diversity gemacht so wie es halt alle machen die sich auf die Fahne schreiben sondern haben halt gesagt okay all the way ja
0: ja, es ist tatsächlich auch die, also heute Morgen, als ich das gelesen habe ich wusste gar nicht, dass die neue Staffel startet und es war das erste Mal, weil ich eigentlich auch jemand bin, ich glaube, wir haben es auch im Studium äh, mal zusammengeguckt, geguckt, ne, in der Gruppe mhm. und ich war auch immer so, so ein Fan, ne, Habe mich darauf eingelassen und habe auch Topmodel geguckt. Dieses Jahr war das erste Mal, wo ich mir dachte, brauche ich diese Show wirklich noch? Also es war, keine Ahnung, vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, dass man damit rauswächst, aber es war wirklich so dieser Moment, wo ich dachte, boah, Wayne, also... Echt egal. Es war schon
1: immer Wayne, aber so. es hat einfach, es hat einfach eine gewisse. Es polarisiert einfach, ja. Und, Vielleicht können wir das ja mal drehen. schauen halt super viele Leute.
0: Genau, ich würde die Sendung einfach mal drehen und würde vorschlagen, wir machen eine Jury mit äh, zehn jungen Frauen auf, ähm, die ihre Meinung einfach frei sagen können. Und Heidi Klum muss solche Challenges <lacht> machen. Oder wenn Heidi mal so einen Nervenzusammenbruch hat, ne, dann. Dann gibt es Ansage. Ist ja so.
1: GNTM Reverse. Genau. Ja, das
0: Platz 5 wir... bis 8 aus den letzten 5 <lacht> Jahren werden die Jury. Ja? So, da haben wir 15 Leute in der Jury und die dürfen sich jede, da sich eine Challenge für Heidi aussenken. Und dann muss ich jetzt machen. Und auch die ganzen anderen, Thomas Hayo und so, die kriegen dann, wie beim Duell um die Welt,
1: kriegen die so eine Challenge. Du meinst, du meinst äh, Pommes Mayo? <lacht> <lacht> Das ist aus Joko und Klaas, mega gut. Äh, ne, pass ja. auf, ich habe noch eine bessere Idee, Da wird nichts frei ausgesucht, da werden einfach aus jeder Staffel die krassesten Challenges genommen und sie muss einfach die komplette, kompletten 16 Jahre äh, GNTM wieder erleben. No. Heidi, Heidi ich, wir ja. machen
0: jetzt ein äh, Umstyling mit dir, weil Diversity steht ja im Vorgrund, wir machen dir jetzt mal eine Glatze wie so ein richtiger Mann. <lacht>
1: Die, äh, Frisur Ex, äh, ja, die Frisur von deinem Ex-Seal. Wie man die Frisur von Tom Kaulitz, der solche Dreads. So lange, Boah. das kannst du
0: auch machen. Ey, ich würde es feiern. Ich glaube, die Sendung wäre Entertainment pur.
1: Okay. Naja. Jo, Haken hinter das Thema. Genau. Ich habe das Gefühl, dass das, das holt nicht jeden, nicht jeden unserer Zuhörer ab.
0: Ich, ich, du unterschätzt, wie viele unserer Zuhörer schon mal GNTM geguckt haben. Ich glaube, da war jeder mal dabei.
1: Von mir würde man es ja vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, aber ich habe es mir auch angetan.
0: No. Ich muss äh, dazu kurz sagen: Serien-Update. Ähm, jetzt, jetzt kommt wirklich ein Thema, wo ich komplett alleine bin, aber ich muss es kurz erwähnen. An die Star Wars-Fans da draußen: Zurzeit läuft die Boba Fett-Serie auf Disney Plus und die neueste Episode der Boba Fett-Serie ist das Beste, was Star Wars seit zehn Jahren passiert ist. Das wollte ich nur kurz erwähnen und jetzt können
1: wir weitermachen. Okay. <lacht> ich habe auch Disney Plus, vielleicht schaue ich mal rein.
0: Na, aber dann, du musst erst äh, The Mandalorian. <lacht> die zwei Staffeln gucken,
1: so. bevor du die Boba Fett ja, Serie guckst. Nein, hast. der Aufwand ist mir jetzt kein Scheiß viel es zu gut. Zeit, Ich gucke mir einfach nur die, die Folge an. Naja, okay, kannst du auch mal. Was machen. ich, was ich noch kurz zum äh, zum Thema Star Wars sagen würde und zu Boba Fett. Tatsächlich wirst du lachen. Habe ich das bei uns hier in der Firma auch schon gehört. Ich meine, ich bin jetzt ja im IT-Bereich, mit wirklichen Techies auch am machen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber wir hatten da ein Abendessen vor ein paar Wochen und da wurde auch hast du, genau dieser Satz, hast du schon die neue Folge Boba Fett gesehen? <lacht> der Fehler ah, ja, also direkt äh, hängen geblieben.
0: Also ähm, zum Thema Routine, ich komme mit meinem Lieblingsargument, das ist eine Serie, die wird von Leuten einfach mit Liebe produziert für das Produkt und äh, das merkt man halt wirklich, dass sich da Leute Mühe geben und das kein Cash Grab ist. Deswegen, ich kann es nur empfehlen für Leute, die Star Wars mögen, die sollen sich Disney Plus holen. Aber wir kommen zum eigentlichen Thema unserer so Folge und zwar muss ich sagen, dass ich mich heute sehr aus einem Mittagessen und anhänglichen Gespräch mit dem guten Basti. Heute habe ich inspirieren lassen. Wir wollten heute nämlich eigentlich eine Special-Episode zu dritt machen. Die kommt aber nächste Woche. Also äh, bleibt am Ball. Nächste Woche wird es äh, spannend und lustig. Dafür haben wir sehr gute Fragen auch diese Woche vorbereitet. Und zwar haben wir am Mittwoch darüber diskutiert und fragt mich, wie wir darauf gekommen sind. Was wäre so dein letztes Essen? wenn du wüsstest, du musst morgen abtreten. Also es gibt ja zum Beispiel dieses, äh, die, die Death Row ne, in Amerika. Ja. Und bevor du auf den Stuhl musst oder die Spritze kriegst, darfst du noch mal dein letztes Essen dir aussuchen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wegen Steuerhinterziehung kommen wir in den Knast und äh, wir dürfen uns unser letztes Essen aussuchen. Was würdest du nehmen? Und bevor du brainstormen kannst, habe ich dir mein Essen Ich habe zwei. Okay, weil Basti hat, mich, Basti hat mich ausgelacht und meinte, es sei eine Frechheit, was ich meinte. Okay. Ich meinte, es ist auch es ist sehr simpel, ich verbinde halt sehr viel Erinnerungen. Oh damit. mein Gott, Stadionwurst bei Schalke. Ich hatte gesagt, als Vorspeise hätte ich gern so eine geile, ausgewählte Käseplatte. Weißt du, so mit, mit Ach, auch geiler, Menü, okay. geiler Wurst und also einfach so, so fein, Feinkost, Spanisch, Italienisch, etc. Als Hauptspeise hätte ich tatsächlich. Einfach eine mit Liebe zubereitete Pizza-Margarita. Einfach nochmal richtig vollhauen und als Nachspeise einen Espresso.
1: Einfach damit der
0: Magen nicht so voll ist, wenn man dann... That's it. Ja. That's damit, it.
1: Man, damit man entspannter stirbt, oder?
0: Ja, genau. Und, und dafür hat mich Bassi komplett ausgelacht und meinte, das ist eine Frechheit. Und äh, ich glaube, du wirst ihm dazu stimmen, aber äh, ich, bin nicht sehr so unrecht, ja. ich bin sehr zufrieden mit meiner Auswahl tatsächlich.
1: Okay, ich wusste jetzt nicht, dass die Anforderung ein ganzes äh, Menü ist, aber ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt spontan zwei Optionen gehabt und es geht in zwei verschiedene Richtungen, einmal sehr bodenständig, einmal sehr abgehoben. Also was ich schon immer mal mich gefragt habe, ist, äh, wie hat eigentlich das, das vergoldete Schnitzel von Franck Grimmerie <lacht> geschmeckt? <lacht> also das, das würde ich mir auf jeden Fall mal gönnen und dann, also, um das noch zu toppen, äh, von Salt Bay serviert. Natürlich. Mm. Nuss, Nuss ne? so ich es,
0: glaube ich. Weiß nicht ich, genau. ich weiß es nicht. Ja.
1: Äh, jeder weiß ja, was gemeint ist, wenn ich, wenn ich Soul Bay sage. Und dann, wie gesagt, habe ich jetzt kein Menü draus, aber da gibt es ja, weiß ich so dekadente Sachen, wie Kaviar zum, als Vorspeise und dann irgendwie eine, weiß ich nicht, was ist ein richtig dekadenter Nachtisch?
0: Eine geil gemachte Torte, Digga. So.
1: Ja, sowas, oder halt auch irgendwie Irgendwas, wo Edelmetalle drin sind. Hauptsache, der Preis steigt bis ins Messliche. Aber wie gesagt, das, das wäre jetzt so der, der eine Weg, was auch einfach so ein bisschen aus, aus Humorsicht ist. Aber ich glaube, was ich tatsächlich essen würde, wäre ein grüne und weiße bohnen mit Mettenden und, ähm, und so Schinkenstücken drin von meiner Oma. Der ja, ist, ist echt da. der ist echt geisteskrank.
0: Da, da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Kassler mit Kartoffel mit äh, Bratkartoffeln und Apfelmus, weil das gab es bei meiner Oma immer. Ähm, das wäre auch auf der Liste gewesen. Aber keine Ahnung, ist das, ich, das muss halt jeder für sich beantworten. Ähm, mir war auf jeden Fall klar, dass meine Auswahl ein bisschen zu basic für manche scheint. Aber keine, also ich verbinde damit so das beste Gefühl. Und wenn man sein letztes Abendessen haben will, ich will gleichzeitig nicht krass was ausprobieren. Und gleichzeitig will ich auch nicht dieses Gefühl haben... Boah, ist das schade, jetzt zu gehen, sondern ich will einfach was haben, wo das Grundsolide ist, wo ich weiß, was mich erwartet und wo ich sagen kann, ja, now it's done. So, ne? Das ist halt das, das Entscheidende.
1: Ja. Okay, ein bisschen weirdes Thema jetzt für ein ist. Das ist aber nicht das Hauptthema, oder? Hast das ist jetzt... nicht das Hauptthema. Okay. Gut. Also, ich habe ein anderes <lacht> So Hauptthema mit sterben, oder? so derbe gepusht.
0: Ja, wir, wir kamen auf diese Situation, weil man sich wirklich dann entscheiden muss und es, man kann nur noch einmal was essen. Ne? Also man braucht ja auch hier diese Dilemma-Situation. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Wir arbeiten ja dieses Jahr sehr viel an unserer Karriere und den Karriereaussichten. Die Tests letzte Woche haben uns ja auch sehr geholfen, uns um selbst wiederzufinden. Und ein anderer Aspekt, mit dem ich am Basti am Mittwoch darüber gesprochen habe, sind Bewerbungsfragen. Also Fragen, die im Bewerbungsgespräch auftreten. Und ich weiß nicht, wie viele Bewerbungsgespräche du in deinem Leben schon hattest. Wie gehst du denn mit den Fragen um? Hast du damit kein Problem oder bist du jemand, der da schon auch äh, immer so ein bisschen unsicher ist und sich am liebsten vorbereitet auf die, mein, auf die meisten Fragen?
1: Also ich habe hab da zwei also so zwei halbe Antworten zu. Erstmal die, die Rückfrage. Sind mit Fragen wirklich so diese typischen Bewerbungsgesprächsfragen gemeint, im Sinne von, jetzt nicht deine wo sie deine Daten abfragen oder deinen Lebenslauf wissen wollen, sondern so, was sie sind dein analytisches stärken. Denken und sowas. Wie arbeiten okay. sie
0: im Team zusammen, etc.?
1: Ja, okay. Also also wirklich die Vorhersehbaren. Jetzt nicht so die, wenn du, ich sag mal, dich bei diesen geisteskranken Firmen bewirbst, wo sie eh nur nach Leuten suchen, die, ja weiß ich nicht, halt über übernatürliche Kräfte sozusagen <lacht> verfügen, sage ich mal, also, wo dann so Fragen kommen, wo sie dann wirklich... An dein Limit gehen, um dich mal in Stresssituationen kennenlernen wollen und sowas, weißt du? Da, Spoiler-Assessment, was, was gleich okay. passiert. Okay, okay. Äh, nee, dann, pass auf, dann würde ich, da würde ich sagen, eigentlich versuche ich immer sehr gelassen anzugehen, aber das rührt auch daher, dass ich tatsächlich nie so ein Assessment-Center, so eine richtig krasse, krasse Drucksituation hatte, außer halt, dass man wirklich ein ich sage mal, eher klassisches Bewerbungsgespräch geführt habe. Also ich würde sagen, das waren die meisten meiner Bewerbungsgespräche, dass man einfach erklärt hat, was man so gerade macht, wo man so herkommt, was was man da auch für Erfahrungen gemacht hat, wo man daraus auch so ein bisschen ableiten kann, okay, was sind Sachen, die kann ich schon, was sind vielleicht meine Vorstellungen, wo würde ich mal hin? Also das kann ich, glaube ich, schon ganz gut beantworten, weil es ist auch ehrlicherweise, da sollst du ja auch keine Geschichte erzählen, da sollst du einfach nur sagen, wie es ist, so wie, wie du es empfindest. Und ich habe generell eigentlich kein Problem damit, mit fremden Leuten zu sprechen oder ja, sozusagen auf einer Bühne in Anführungsstrichen zu stehen, das ist jetzt nicht so das Thema. Und von daher bin ich da eigentlich immer sehr relaxed rangegangen. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass ich ins Schwimmen komme, wenn man anfängt, mir jetzt da, wie gesagt, unmögliche Aufgaben so in Anbetracht der Zeit oder der Komplexität herzustellen, nur um zu testen, wie ich sozusagen in der Drucksituation in der Drucksituation umgehen würde. Ja. Das
0: also, ist sehr gut, wenn wenn ich's,
1: sag. ich's, Ich sage mir so, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich gar kein Bewerbungsgespräch haben wollen, sondern es ist einfach schon vorher klar, durch Erfahrung oder durch so eine, halt ein offenes Gespräch, einfach, dass ich geeignet bin für den Job und dass ich mich nicht noch extra dafür beweisen muss.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich halte tatsächlich, also ich sage mal so aus Bewerbersicht, ich habe noch nie selbst ein Bewerbungsgespräch mit einem Kandidaten geführt, aber wenn, dann würde ich es so halten, wie das beste Bewerbungsgespräch, was ich hatte, Nämlich als mein, mein Chef, also ich, ich bin da auch durchgekommen und habe den Job bekommen, als er einfach reinkam und wir angefangen haben, über Gott und die Welt zu quatschen. Also es war wirklich so ein kennenlern -Ding. Und äh, wir haben einfach geschnackt, 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 geschnackt. Und äh, das war tatsächlich sehr angenehm. Und äh, man, krieg, man kriegt einfach da eine gute Einschätzung dafür. Und ich halte tatsächlich wenig davon, einen Kandidaten im Bewerbungsgespräch in so eine... Also ich verstehe den Sinn mit der Drucksituation, aber ich halte da wenig von... Äh, zu sagen, man will die Leute jetzt diabolisch niedermachen, nur durch irgendwelche schwierigen Fragen. Ne? So, ich, ich finde, man sollte gerade in einem Bewerbungsgespräch den Leuten vor allem den Raum geben, dass sie sich selbst einfach präsentieren können und äh, zeigen, wer sie sind und was ihre Stärken sind. Aber du hast gerade schon über die äh, schwierigen und kreativen Fragen gesprochen. Und heute nutzen wir die Zeit mal für ein gemeinsames Training, um uns <lacht> auf Brain Teaser fragen vorzubereiten die im Bewerbungsgespräch ja, so sicher nochmal auf uns zukommen werden. Und ich habe ein paar rausgesucht. und Also wie gesagt, äh, du musst jetzt auch gar nicht antworten, sondern es geht vielmehr darum, wie man darauf antworten soll. Die meisten dieser Fragen haben nämlich gar keine richtige Antwort, sondern es geht einfach darum, wie man daran geht, um zu sehen, wie sind die Leute, wie arbeiten sie unter Druck, wie denken sie, wie kreativ Be sind sie, etc. Be
1: bevor wir jetzt in die Richtung reingehen, würde ich nochmal einen Satz sagen wollen zu dem Thema, dass du meinst, man sollte nicht so sehr diese Drucksituation erzeugen. Ich glaube, dass es halt in ausgewählten Prozessen für gewisse Jobs schon Sinn ergibt. Also ich würde es jetzt, ich glaube, so meinst du es auch nicht pauschalisieren und sagen, jo, es macht ja halt gar keinen Sinn, jemanden unter Druck zu setzen. Wenn dein Job halt einfach so ist, wenn das die Realität danach ist, dieses Arbeitsplatzes, dann macht es ja durchaus Sinn, den Kandidaten vorher eben durch eine ja ähnliche Situation zu führen, um wirklich zu prüfen, hey, ist es der geeignete Kandidat? Weil das haben wir ja auch in dem Modul damals in der Uni gelernt. 100% Klar, manchmal von außen so, dass es halt blöd ist, aber du musst am Ende ja einen Prozess gestalten, wie du den geeignetsten Kandidaten für die Position findest. Also das meinte ich ja, dass der Druck... Plus die Herausforderung, sorry, noch ein Satz, ja. dass du teilweise ja auch nur einen begrenzten Pool an Bewerbern hast, wenn du überhaupt Bewerber auf Stellen hast. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung aus Sicht der Rekrutierung.
0: Ja, 100 Also ich habe ja auch gesagt, ich verstehe dieses zu testen, wie Leute unter Druck arbeiten etc. Wobei ich da halt auch glaube, also natürlich kannst du das mit einer Frage machen, aber das funktioniert auch und mit einem Test in einem anderen Format. Ich halte nur nichts von diesem Boah, also ich finde, wir müssen dem nochmal eine schwierige Frage stellen. Einfach, weil das das Part des Bewerbungsgesprächs. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Google und google hier. Also diese das war Fragen. bei dir genauso. So, also, ja, genau. Weißt du, so, ja, also so wie ich mir ein Bewerbungsgespräch vorstelle, da kommt auch eine schwierige Frage, ne? Oder ich fange jetzt einfach mal an, auf Englisch zu reden, einfach nur um Thema zu challengen. Das hat aber nichts damit zu tun, weil der muss gar kein Englisch das hatte in, ich seinem, auch mal. in seinem Job reden. Ja. So, weißt du, das verstehe ich halt einfach nicht. Das finde ich jetzt einfach nur diabolisch bis zu einem gewissen Grad und soll so den Bewerber einschüchtern und so, keine Ahnung, ihn zeigen, dass er nur ein Bewerber ist. Also es ist immer ein bisschen zu viel. Aber naja, wir haben natürlich trotzdem hier diese Fragen vorbereitet. Und äh, ich starte mal mit den einfacheren, und die vor allem ein bisschen kreativer sind, wo es gar nicht so da auf diesen Druck angeht, sondern einfach um dein Kreatives. Und zwar ist der von Dell, der Firma Dell, ich glaube Hardware ist da der, der beste äh, Punkt, den man dazu sagen kann, Electronics, mhm. die die Frage stellen, welche Songs beschreiben am besten ihre Arbeitsweise?
1: Highway <lacht> <wait> to Hell <lacht> Ja, es ist, ist echt eine gute Frage, weil letztendlich kann man da glaube ich in mehrere Richtungen gehen, also wenn ich jetzt, ich, ich weiß nicht, wie das ablaufen würde in dem Moment, vielleicht hat man dann einen kurzen Moment Zeit, kurz darüber nachzudenken also entweder droppt man da halt seinen entweder droppt man da halt so seinen Lieblingssong vielleicht und sagt so, das ist halt meine Persönlichkeit sozusagen, oder man sagt, äh halt eben dann sowas, es kommt wirklich darauf an, wie man es gestalten möchte, aber wenn, man hat sich ja wahrscheinlich vorher, das stelle ich jetzt mal äh, einfach, oder setze ich jetzt mal voraus, so einen Gedanken gemacht, okay, wie will ich mich repräsentieren, oder wer, wer bin ja, ich genau. sozusagen eigentlich auch in dieser Rolle? Das wird sicher Und nicht die ist erste vielleicht, Frage sein. Im, ja, dann, äh, ja. Dann, ist vielleicht, dann ist vielleicht deine Motivation zu sagen, hey, ich bin einfach jemand, der super diszipliniert ist, der sich sehr gut fokussieren kann, Und dann würdest du vielleicht irgendwelche Songs droppen, die so in diese, vielleicht diese lo konzentration Chill-Mucke so reinfallen und dann würdest du sagen so, yo, das ist so Musik, ey, wenn ich die höre, dann bin ich direkt im Modus und dann, dann bringt mich nichts aus der Ruhe und dann kann ich, kann ich da voll reinhasseln, <lacht> So ein Ding vielleicht. Oder du sagst halt was der aber ausgefallen ist, weil du sagst, hey, ich will einfach auffallen. Und dann droppst du halt wirklich Highway to Hell und sagst so, ja, also natürlich nur als Spaß so, aber generell halt so. Ganz oder gar nicht, vielleicht so als Aussage. Ja. Es ist Rockmusik, ich stehe auf Rockmusik, hat einen guten Rhythmus, wussten Sie, dass man zu dem Rhythmus auch reanimiert, also ich kann auch Ihr Erstversorger werden. Guten Tag. Das wäre
0: so. wär halt eine echt gute Antwort. So.
1: Das wäre so gefreestyled, was mir jetzt so einfällt. Ich glaube, so ich, glaub, ich, hätte, ich hätte tatsächlich
0: ja. gesagt, es wäre Don't Stop Believing. Einfach nur, weil, <lacht> weil es so, so ein Antrieb ist und positive Einstellung. Ja, da würde
1: würd ich noch was so sagen, so, haben Sie eigentlich Wolf of Street gesehen? <lacht> <lacht> Den Den genau. Soundtrack. <lacht>
0: Ja, also, aber ich meine, ich glaube tatsächlich, ich würde in der Situation so ein bisschen auch vom Alter der, der Person absehen und würde dann so entscheiden, okay, nimmt man jetzt einen Oldie, aber ich würde auf jeden Fall einen Song nehmen, den die andere Person kennt, damit die so relaten ja. kann. So, dass das Problem mit diesen Lo-Fi-Beats, wenn man dann so sagt, so eine Richtung also oder so, ja, weil Techno,
1: das ist so mein Lieblingsgeschmack, dann haben die so im Kopf so, du warst dann bist du in der Berliner Startup-Bude und dann sagen ja. die so, yo, ey, fühle ich, keine Ahnung. Also, ich glaube, am Ende ist es, ist genau das auch die Krux, du musst auch dein Interviewer dann abholen und muss genau einschätzen können, die Situation, was ist jetzt angebracht ähm, und was passt halt noch irgendwie und wo wo kann ich halt eine Story erzählen, weil am Ende verkaufst du dich ja und das wissen wir ja beide aus unserer ähm, Berufserfahrung im Vertrieb. Ähm, ja, am haben. also am besten nicht sowas wie The
0: Scientist von, von Coldplay oder so, hey there Delilah ist vielleicht ein bisschen bisschen zu mu When too you much. you try
1: aber your best, but you don't succeed.
0: Das, äh, das wäre auf jeden Fall gut.
1: Das wäre auch gut. Scheiße. Naja,
0: das zu der Frage. <lacht> ähm, finde ich tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich hätte im Bewerbungsgespräch hätte ich ja. richtig Spaß, die zu beantworten. Und ich würde auch die anderen fragen, was, also, was die denn so... Kein Scheiß, ich glaube,
1: ich würde da sogar ein Kompliment machen. Ich würde sagen, so, wissen Sie was, das ist eine richtig geile Frage. Ja,
0: 100 Prozent. Ja, ich finde find die auch richtig gut. Aber muss äh, man kurz drüber nachdenken. Von äh, Trader Joes, so heißen sie, glaube ich. Ne? Das ist diese Nussmarke, die ja. auch bei Aldi gibt. Ähm, wenn wir zu Ihnen zum Essen kommen würden, was würden Sie für uns kochen?
1: Leo, ich muss auch kurz noch mal fragen, in welchem Modus sind wir? Soll ich jetzt die Frage beantworten oder sprechen wir darüber, was Nein, man du kannst also Frage meint. So. ich finde,
0: sag was du willst. So, also wie gesagt, okay. es geht mir einfach nicht darum, dass du jetzt eine die perfekte Antwort gibst, weil ich finde das auch immer krass von der Situation abhängig, wie es dann ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was ich sagen würde, wenn diese Frage im Währungsgespräch kommt so den Gedankengang ich, vielleicht. Ich glaube auch
1: da wieder, man, kann, so. da, man kann da, ich, ich versuche es mal so ähnlich eh zu beantworten wie, wie eben, man kann da so in mehrere Richtungen gehen. Also du kannst natürlich auch sagen, jetzt legit dein Lieblingsessen sozusagen und einfach Persönlichkeit dadurch ausstrahlen und sagen, Pommes Mayo. halt. <lacht> <lacht> Kennen, <Sie, lacht> Kennen Sie Pommes Mayo von Thomas Hayo? <lacht> der bist du direkt raus. <lacht> das zeigt er nur so zur Tür und du bist, du bist direkt weg. Also den Humor haben sie gar nicht verstanden. Ja, ja oder genau, du sagst ja da dann irgendwie was... Weiß ich was Lustiges, so. Wenn, also wie gesagt, es muss halt, entweder passt es halt zu dir oder du bist halt wirklich sehr professionell in deiner Antwort, was halt aber auch wieder in einer gewissen Situation einfach unpassend sein kann. Also letztendlich kannst du natürlich auch irgendwie sagen, so, was wäre halt ein wirklich passendes Geschäftsessen, so ungefähr? Also, was würde ich kochen für Kollegen, damit die A satt werden, aber gleichzeitig irgendwie auch sich nicht ihre Klamotten ruinieren oder sowas. Also, vielleicht jetzt nicht äh, Sparrows oder sowas.
0: Ja. Das wäre tatsächlich so eine Frage, wo ich auch überlegt hatte, das wäre so eine Frage, wo ich erstmal mit einer Gegenfrage antworten würde. Nämlich so, ja, ist einer von ihnen dann Vegetarier oder nur Halal? oder nur, es ist nur mit Allergien? Genau, so was, so, weißt du, so erstmal erst safe und dann hat man nochmal ein bisschen mehr Zeit zu überlegen. Aber das ist auch zu den ganzen Fragen nochmal kurz. Ich glaube, das ruiniert auch so ein bisschen den Fun, wenn man sowas vorbereitet. Also solche Fragen ja. gestellt zu bekommen und die spontan beantworten zu müssen, ist, glaube ich, auch echt äh, ein kleines kleines Game und kann sehr lustig sein.
1: Ach ich habe jetzt auch gerade mal überlegt. Wahrscheinlich einfach die 20er-Packung ähm, der Ikea-Hotdogs, ja? Ist halt auch super einfach danach kann ich, also ich kann die Zeit, die ich da beim Essen kochen spare, kann ich halt nochmal in die Arbeit investieren. Sehr okay. gut. Das, äh,
0: passt. <lacht> auch eine sehr gute Frage. Wir, die ist jetzt natürlich aus Amerika, aber wir münzen die jetzt einfach mal kurz auf Deutschland natürlich. um. Wenn sie ein Bundesland loswerden müssten, welches wäre es? Mallorca. Das ist, glaube ich, die erwartbarste Antwort tatsächlich. Ich glaube, die das meisten Leute antworten Bundesland. Mallorca. So.
1: Ich, würde, ich würde Saarland sagen, weil dann merkt es keiner. Ich <lacht> würde sagen, er ist entweder das kleinste oder das unnötigste Land, dann wäre es halt echt Bayern. So. Ja. <lacht> also auch da auch wieder, wenn du jetzt dich bei der bayerischen Company bewirbst, so nee, oder so Standort München, ja, München halt, also Bayern.
0: <lacht>
1: <lacht> nee. Also wäre auch lustig vielleicht, keine Ahnung. Also. Oder ja, Bremen, damit,
0: damit wer da nicht mehr in der zweiten Bundesliga ja, spielt.
1: Er soll die bei den Engländern mitkicken und richtig untergehen, weiß ich nicht.
0: Ja. Nee, aber finde ich zum Beispiel <lacht> auch eine kreative Frage, wo ich, wobei ich mich da wirklich frage, was Sie jetzt mit für eine Antwort erwarten, weil eigentlich tut man Leuten nur weh. Ne, mit so einer Frage.
1: So, da würde ich so eiskalt antworten, so, ja, ich kann Ihnen jetzt halt sagen, auf welches Bundesland ich so gar nicht kann. Aber warum zur Hölle sollte ich Ihnen das sagen? Oder du
0: antwortest, welche Bundesländer gibt es nochmal? <lacht> Wie viele waren das?
1: Welches von den 13? Welches? <lacht> <lacht> oh, ist das, das Integrationstesti oder was? <lacht> Antoine, ja, ja, ich frage ja. Sie doch Angelo Mertel. <lacht> okay.
0: Stark. Okay. Also Google fragt tatsächlich auch, äh, wie viele Kühe gibt es in Kanada?
1: Fangfrage, es gibt keine Kühe in Kanada.
0: Boom. <lacht> Damit bist du aber auch raus. Raus. <lacht> <lacht> Digga, wie viele Kühe gibt es in Kanada? Also das sind tatsächlich ja diese schweren, wo, glaube ich, auch erwartet wird, dieses lösungsorientierte Denken. und. Ich würde
1: sagen, du müsstest wahrscheinlich auch. jetzt nicht, nicht eine Zahl droppen, aber du müsstest dann vielleicht eine... Ja, weiß ich irgendwie eine mit irgendeiner logischen Antwort, mit einem Plan sozusagen ankommen, wie du es jetzt einwillen Ich sag 8 Film Millionen. 8 ne? Millionen sagst du? Ja.
0: Ich glaube, ich glaube, wie viel Einwohner hat Kanada? I
1: don't know shit about Kanada actually, ja. also keine ich Ahnung.
0: Ich muss mal kurz, ich glaube, ich habe mich krank verrechnet. Ich
1: wollte sagen, also 8 Millionen war jetzt bold, einfach mal zu sagen aber oh
0: ich habe mich überhaupt nicht der also Kanada hat 38 Millionen Einwohner ich habe mit 32 Millionen gerechnet und meinte dann jeder vierte auf jeden vierten Mensch kommt eine Kuh ne, durch vier und dann haben wir die acht ist das realistisch
1: also ich kenne diesen was heißt ich kenne den Schlüssel einfach auch nicht aber
0: Weiß ich nicht aber das ist halt zum Beispiel so eine Frage da gibt's halt
1: einfach keine richtige Antwort also es geht einfach ich nur gesagt du Milchkühe oder Rinder. <lacht> einfach nochmal. ich will hier ganz sauber die, wirklich ganz sauber die Kriterien abstecken, da wäre ich sehr verbunden. Das
0: heißt ja jetzt, Kühe, das ist ja jetzt weiblich, ne, also nur wirklich. Boah. Ist das ja, hier dann, dann müssen es ja nicht sein. Ja, genau.
1: Naja. Was ist mit denen, die sich wie Männer fühlen? Ja.
0: Die Kühe. Ja, aber ja, auch das da, aber auch da. Das wäre so
1: wild, das wäre so wild, wenn du so eine ideologische Diskussion vom Zaun treten würdest da, weißt du? So du kommst Frage. in so ein Interview und sie stellen dir so eine relativ sim also simple Frage, wo es wirklich einfach nur darauf ankommt, so zu testen, jo, wie würdest du jetzt reagieren? Was machst du? Erzähl uns mal ein bisschen was, so lass uns mal in deinen Gedanken teilhaben und dann, dann fängst du so an, so richtig das Thema aufzurollen und zu sagen, ne, also es kann jetzt nicht sein. Da, weißt du, da haben die zum Beispiel nicht gegendert oder sowas. Oh mein Gott, das wäre so unangenehm.
0: Hast du mal bei einem äh, Bewerbungsgespräch, warst du mal in so einer Diskussion gefangen? wo Es um so einen gewissen Punkt ging. Dass nee. Das ist wirklich so ein Dingsgespräch, oder? Okay, ich nehme ich auch nicht. Und, äh, ich glaube, hey Gott, das, das wäre mir so unangenehm. Also ich würde nicht auch mein... selber anfangen.
1: Genau, das würde auch mein Bewerbungsgespräch nicht gut tun. Also ähm, deswegen. Das, das, das glaube ich. Ja, aber es macht auch oder es ergibt generell auch gar keinen Sinn, weil du willst ja. Äh, äh, Nee, also entweder uh, du lässt sich auch vielleicht, vielleicht so eine Stelle, wo es wieder... genau darum geht, oder du lässt es halt und dann sagst du auch nichts dazu. Vielleicht ist es nee.
0: ja auch so, so wieder so ein Drucksituationsding und die wollen gucken, wie du da reagierst. Also es war jetzt kein Bewerbungsgespräch, aber ich kann da ein bisschen relaten mit äh, meiner Bachelorverteidigung, wo ich wirklich mit meinen Post total diskutiert habe und die am Ende meinten, ja, aber hier gute Punkte, weil sie so ihren, ihren Standpunkt gehalten haben und gut argumentiert haben, obwohl wir vielleicht nicht einer Meinung sind, kriegen sie dafür halt dann mehrere Punkte. Kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich, wenn es um solche, es gibt ja so, so, so Verhandler, ne, beruflich, in so großen Firmen ja. und so, dass dann äh, ja. auch... habe äh, ich habe einen
1: Kumpel, der hat der, der genau den Job, also der ruft nur an, um Leuten zu kündigen. aber Hat er zumindest eine Zeit lang gemacht und du denkst auch so, was ist das für ein Job, was, was motiviert dich morgens aufzustehen und jemandem zu sagen, so wie es jetzt geht, geht es nicht weiter, wir müssen ihn kündigen. Jeden Tag. Krank, ne? Ja. Naja.
0: In die gleiche Kategorie fällt, wie viele
1: Fenster gibt es in New York? Oha. Das Ding ist halt, ich muss sagen, so wir würden halt komplett die KPIs einfach fehlen. Also ich könnte auf jeden Fall sagen, wie ich rangehen würde. Wie, sozusagen kannst du die Häuser zählen, kannst du einen Durchschnitt bilden, kannst du irgendwie die Darum Durchschnittsfläche ja, genau. von 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 Fenstern nehmen und dann kannst du dir, ja gut, ich glaube, äh, jede, jedes Hochhaus in New York hat zu so allen vier Seiten Fenster. Also mal vier, dann ziehst du dass die äh, Kilometer, wollte ich schon gerade sagen, die Quadratmeter da von den Hauswänden lang. Es, es geht Wieso? halt, glaube ich, auch also,
0: genau um diesen Lösungsweg. Und wenn man im Gespräch wäre, ich würde das tatsächlich auch so machen. Ich hätte halt da irgendwie meinen Rechenweg, ne, wie man darauf kommt. Aber ich würde versuchen, das mit irgendwelchen Beispielzahlen, die ich mir absolut aus dem Finger ziehe, zu, zu erklären. Ne. Weil
1: ja, am Ende, von wegen es hilft nur mal halt angenommen, nicht, das und genau, das
0: genau. Aber es hilft halt nicht zu sagen, das ist der Rechenweg, aber ich weiß die Zahlen nicht. Deswegen kann ich Ihnen das Endergebnis nicht sagen. Ich glaube, du musst dann einfach. Deine Schätzfähigkeit ist ja auch was Wichtiges, dass du Sachen so ein bisschen mathematisch einschätzen kannst. Vielleicht liegt mal ein paar Millionen daneben, aber man sollte zumindest mal schätzen. So. Und das war tatsächlich eine Frage, ähm, über die wir diskutiert haben, und da gibt es online auch keine Antwort zu. Also ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war bei ist irgendwie 150 Mille oder so. Also ähm, ist auf jeden kannst Fall. Du echt sagen. Ja, ich, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie meine Rechnung war, aber ich habe auch so gerechnet mit äh, Breite mal Länge, ne, dann mal vier und dann irgendwie, wie viele Hochhäuser es gibt. Ja. Salesforce fragt gerne, wenn Sie jemand anders sein könnten, wer wären Sie?
1: Digga. <lacht> das ist eine gute Frage. Mein Schatten, weil ich so geil bin. Weiß ich nicht. <lacht> Ich glaube, ich glaube, da würde ich so ein
0: bisschen auf meine, auf meine kleine Bucketlist mit Berufen, die ich irgendwann nochmal ausprobieren will zurückgreifen. Pass auf, Und dann sollst du sowas so, so sagen wie Autobahnpolizist oder was ist noch Handballcoach ist noch auf der Liste, wo ich so sagen würde, das äh, interessiert mich sehr.
1: Ich würde, ich würde tatsächlich, also entweder du hast gerade sowas wie Coach, also wirklich so eine Person, wo man irgendwie sagt, jo, die, die hat zumindest irgendeinen Character tray den ich nicht habe oder den um den ich den ich auch gerne hätte, wo man sozusagen sagt, hey, das ist das was wo ich mich vielleicht auch noch hinentwickeln möchte, das ist ja immer eine gute Story, aber so, dass man sich sozusagen so ein Role Model nimmt, einerseits oder andererseits, was auch richtig ballsy wäre, einfach zu sagen, du zeigst dann auf deinen zukünftigen Chef, der ist ja meistens im Gespräch und sagst er, ich würde er gerne sein. Ich will sein Job. Also, wenn
0: ich der wenn ich der <lacht> Der Interviewer werde ich würde sagen, okay, ja, der hat zwar Balls, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also, es, ist,
1: es kommt äh, auch da wieder total auf die Situation drauf an und ja. auch wie du es verpackst. Also wenn das jetzt wirklich als offensichtlich so ein bisschen als Witz, also nicht als im Sinne von, ich nehme das hier nicht ernst, sondern so, ja, okay, die Frage ist tricky und ich versuche sie halt ein bisschen humoristisch zu lösen, aber trotzdem noch ernst. Also es gibt ja eine Story, die ich dazu erzählen kann, fertig so, wahrscheinlich wäre der einfachere Move einfach irgendein Role Model von sich zu nehmen. Alter, und sei das so unkreativ irgendwie Barack Obama oder sowas, weißt du? Ach, sowas.
0: Also ich glaube, ich würde tatsächlich was Kreatives nehmen, wo man dann eine gute Erklärung für hat. Aber ich würde versuchen, irgendwie eine Person, also ich weiß gar nicht, ob es so, so Sinn macht, eine spezifische Person zu nehmen, sondern eher eine Rolle ne, von sich selbst, wie man sich selbst vorstellt. Weil ich will ja eigentlich niemand anders sein als ich selbst. Das ist ja ein wichtiger Grundsatz. Und zweitens würde ich halt schon auch gucken, dass man bei all diesen Fragen irgendwas... Erzählt, was die nicht gehört haben vorher. So, weil es sind so individuelle, spezifische Fragen, ne? Wenn man dann so ein
1: Standard-Shit rausholt, ist das, glaube ich, nicht so gut. Zum Aber ich frage mich auch da, wenn man, weil ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt und dann sagst du halt auch wirklich so, Sie haben bestimmt schon tausend Antworten auf diese Frage gehört, so. Aber die hier, die ist es jetzt so von ich habe das Game durchschaut. Ich weiß auch nicht so, wie nee, das, das so ich halt. würde, wie gut das ankommen würde. Aber
0: so, nicht. so würde ich halt auch nicht rangehen. Ich würde nicht sagen, ich habe jetzt das, das Game durchschaut und deswegen nehme ich diese Antwort, sondern ich würde halt wirklich versuchen, ehrlich zu antworten. Wo es eine Sache wird, dass du wirklich gut erklären kannst, wo du dir vorstellst, das wäre was anderes, was du machen willst. Und das muss halt authentisch sein. Dann kommt man auch nicht zu diesem Punkt, wo die sagen, hey, äh, das ist jetzt irgendwie ausgedachte Antwort, ne? Sondern wenn du das authentisch verpacken kannst, das ist das gut. Äh, absolut geile Frage ist auch, welches Küchenwerkzeug wären sie? Ich weiß nicht. Das ist oft äh, in der Küche, aber ein Hammer. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin das Plätteisen für Schnitzel, <lacht> mit dem man die Fasern so, so oh. flach hauen kann, ne? <lacht> so. Das ist auch so ein Stromberg-Spruch, weißt du, ein guter Mitarbeiter ist wie ein Locher im Büro unerbärlich, aber es braucht halt einen, der ihn runterdrückt. Boah. Das wäre ja, sowas. Ach, Küchenwerkzeug, ich wüsste es tatsächlich nicht. Das ist das weiß Ich weiß nicht, so eine
1: Multifunktionsschere vielleicht einfach. So der
0: Thermomix, ich
1: mache alles. Alter. und bin schweineteuer, also zahlen sie mir Gehalt. Ja. <lacht> All da stark. kann man schon gute Antworten machen, wenn man will Ich suche hier noch nach einer, so einer
0: letzten Frage, oh ja, das ist die letzte Frage, aber ey, die müssen wir auch gar nicht so beantworten, finde ich, ist mit die Frage, die mich, glaube ich, im Bewerbungsgespräch am meisten überraschen würde und mich komplett aus dem Konzept bringt, und zwar ist es Was ist Ihr aktuelles Lieblingslied? Und singen Sie es uns doch mal vor <lacht> Das Warum? ist Das ist
1: so hart also was wenn willst, du was gerade du als machen? Sänger beworben hast.
0: nee, ich glaube, das hat tatsächlich sowas mit Comfortzone und weißt du, wie, wie offen du gegenüber anderen bist. Etc. Ja, also
1: offen, offensichtlicherweise muss man dann jetzt ja einen Song nehmen, den man auch singen kann. Ansonsten wäre es ja super Palle, oder? Also, ja, aber welchen Song kannst du denn richtig singen? Ich überlege gerade, was mein... Ah, was schön, mein, Wenn ich jetzt... <lacht> <lacht> Ich überlege jetzt halt Mit auch den gerade. Fingern
0: so, die, sie sollen einstimmen, wenn du so ein Karaoke sonst
1: siehst. <lacht> Wo ist die Crowd? Wo ist sie? <lacht> Nein, ich würde, ich würd da vielleicht auch wieder für Highway to Hell gehen. <lacht> Nein, also, Mit so einer Luftgitarre. Das, das ist wirklich, das ist wirklich schwer. Ganz ehrlich, ich glaube, man muss in der Situation dann einfach das nehmen, was einem in den Kopf kommt.
0: Weißt du, so. weißt du, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, als ich an die Frage gedacht habe? Und ich glaube tatsächlich, es wäre das, was ich nehmen würde, einfach weil, es hat so ein, so ein, es hat halt was Lustiges zu sich. Und diese Frage ist ja auch in einer gewissen Weise lustig, beziehungsweise lächerlich gemeint, ne? So. Und ich finde, du solltest dann, wenn so eine Frage kommt, solltest du auch wirklich was singen. Einfach nur für den Fun. So, wenn du dann nichts singst, wirkst du wie der letzte Spießer, der irgendwie nichts macht, ne? Und ich glaube, ich würde tatsächlich Mr. Brightside, Einfach nur, also ich kann den Refrain nicht mehr, aber
1: ich will dann so mitsummen. Ken, kennen, so. kennen Sie die White People Playlist? <lacht>
0: <lacht> genau ah, sowas, weißt du, und dann einfach, einfach das, was man singen kann, das singen wir einfach und dann einfach mitspielen. Oder ganz schlau wäre auch einfach, ich das Handy rausholen und den Song dann anmachen. Und dann hast du noch den Text auf Spotify und dann singst du das davor.
1: Oh mein Gott, du musst das machen wie... Ähm wie teilweise die Kandidaten bei DSDS früher, wo es so richtig peinlich auch immer war, die dann ja. erzählt bekommen haben von ihren Verwandten oder was weiß ich, dass sie singen können und haben sie auf Kopfhörern auf dem Handy das Lied gehört und dann so mitgesungen. Aber ja. so dann a cappella, also da lief dann keine Musik im Hintergrund und da, es war ja klar, dass es das voll nach hinten losgeht und dann haben die Leute sich selber nicht gehört und haben einfach richtig schief irgendwie den Song damit ge krackelt, bis dann aus Gnade dann alle drei den Basser gedrückt haben, dass sie sich bitte verpissen sollen. Ich glaube, genau, das Ziel
0: dieser Frage ist einfach confident sein und darauf scheißen, dass man jetzt scheiße singt und den Text äh, nicht kann. Das, einfach was machen. dir in dem Moment einfällt. Genau. Und einfach, machen, einfach ne? machen. Vielleicht jetzt nicht JBG3 vorrappen oder so,
1: aber einfach was singen. Ich glaube, mit Rap fährst du generell nicht so gut. <lacht> Genre. Einfach äh, den, passen, den, du am, den du irgendwie vor noch im Auto gehört hast oder in der Bahn einfach den nehmen, machen, fertig. Ja, genau.
0: und, äh, Also ich würde tatsächlich glaube ich auch empfehlen, einfach so einen wie, wie nennt man das? Evergreen? Ist das dieser Begriff? So Sachen, die mhm. jeder kennt und mitsehen kann. Vielleicht sowas zu nehmen, damit die so relaten können und einfach zeigen, dass man gute Laune hat und dass es einem nicht peinlich ist. Deswegen. Aber finde ich eine Alle, sehr gute die, Frage, die da
1: in dem Zusammenhang noch mal eine Nachhilfestunde haben äh, wollen, die White People Playlist, Leute. Es gibt oh. sie in vielen Farben und Varianten.
0: Ja, Spotify Songs that excite the white folk. Ähm, so heißt sie, glaube ich. <lacht> ähm, Kann ich gerne darauf zugreifen. Ist sehr gut. Herrlich. Nee, aber also, wie gesagt, äh, das soll es vielleicht auch erstmal zu diesem Thema ge ge gewesen sein. Wir haben die 45 Minuten leider übersprungen. Aber ja, ich finde es äh, mega spannend, solche Fragen. Und äh, hoffe tatsächlich, dass solch, sowas auch im Bewährungsgespräch vorkommt. Natürlich ist es dann noch challenging und man ist unter Druck, aber nichts ist schlimmer, als die Standardfragen zu bekommen. So, also ich finde, die, die Bewährungsgespräche, die am meisten Spaß machen, wo man auch wirklich dann das Interesse in die Company nochmal verstärkt oder gewinnt ist, sind die, wo es wirklich ein Gespräch ist. Also beide Seiten Input liefern und äh, was erzählen und sich einfach gemeinsam austauschen und äh, so ein kleiner kreativer Twist zwischendurch kann, glaube ich, auch die ganze Situation ein bisschen auflockern. Deswegen hat uns natürlich auch diese Woche gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffentlich habt ihr was gelernt ähm, für euer, eure Karriere. Wenn, wenn ihr jetzt kreative ähm, Bewerbungsfragen im nächsten Bewerbungsgespräch gestellt bekommt, denkt einfach an uns und unsere Antworten. Ne? Also wenn ihr gefragt werdet, was sind eure Schwächen, dann sagt Mr. Brightside singen. <lacht> <lacht> Das zählt er auch noch mit zu. Nee, aber wie gesagt, ich, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und äh, freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche einschaltet. Nächste Woche wird es ein bisschen special. Und bis dahin alles Gute und äh, ja, macht's gut.
1: Ja, das war's mit der, mit der Geburtstagsfolge der nicht geplanten. Und genau, schaltet nächste Woche wieder ein. Da haben wir ein bisschen was Besonderes äh, vorbereitet. Äh, ein Stichwort ist auch wieder Quiz. Aber mehr wird nicht gespoilert. Ähm, genau. Und falls ihr noch so Stories habt aus solchen Bewerbungsgesprächen, bei mir und Leo war es jetzt ja nicht so, dass wir nicht so oft die Hands-on-Erfahrung dazu hatten, aber teilt das mal gerne mit uns. Das ist bestimmt sehr lustig. Ja, schaltet nächste Woche wieder ein. Stay strong im Bewerbungsgespräch und bis dann.